0: Herzlich Willkommen bei deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass du deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte dir dabei helfen, dich und deinen Körper zu lieben und anzuerkennen und durch diese Selbstliebe möchte ich dich dazu ermutigen, dir zu vertrauen und deinen Herzensweg zu gehen. Dass du vollkommen in deine Kraft kommst und für dich losgehst. Herzensmomente verbindet Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Business, Suite den Businessaufbau. Denn alles ist eins und gehört irgendwie zusammen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge mit der lieben Claudia. Und heute erfährst du, wie du deinen Herzensweg gehst, wie du weißt, was dein Weg überhaupt ist und wie du diesen Weg voller Leichtigkeit und Fülle für dich finden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem wundervollen Interview. So das funktioniert. Ja, magst du dich erstmal kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du so machst und vielleicht einen
1: kleinen Blick in dein Leben bisher geben? Ja, gerne. Ein kleiner Blick ist schwierig, aber ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Also ich bin Claudia O'Hara Jung, ich lebe mit meinen zwei Kindern und meinem Mann jetzt seit drei Jahren in Spanien. Davor habe ich in München, vor Ort von München gelebt, als Rechtsanwältin gearbeitet, war in der Politik aktiv und habe auch Kundalini-Yoga unterrichtet und Satnam Rasein, die meditative Heilkunst des Yogas gelernt und Ausbildung in Karankriya, das ist die numerologische ja, es ist schwer zu beschreiben. es ist die yogische Numerologie, die Wissenschaft der Zahlen. Also ich war sehr in diesem geprägten Feld unterwegs, sehr strukturiert, sehr erfolgreich, sehr businessmäßig, aber ich hatte trotzdem immer auch viel von dieser sensiblen, spirituellen Seite in mir ausgelebt. Und dann kam so meine innere Stimme, die klar gesagt hat, und jetzt reicht es jetzt ab ins Licht. Leichtigkeit, Sonne, Lebensfreude. Ja, und dann sind wir nach Spanien gegangen. Am Meer leben wir jetzt hier und es ist traumhaft. Also es war absolut die richtige Entscheidung. Auch zum Glück, auch die Familie, ja die sind auch richtig happy mit den neuen Gegebenheiten, mit der europäischen Schule und ja, mit den ganzen Lebensumständen. Ja, die Offenheit, die Freundlichkeit, das Meer, die Sonne, das ist schon... Ein schöner Wechsel. Und hier lebe ich jetzt eben und lebe meine Berufung. Ja, ich habe jetzt mein Buch geschrieben, es wird jetzt bald veröffentlicht über Selbstermächtigung im Alltag. Und berate, begleite Menschen, vor allem Menschen, die sensitiv sind, die sensibel sind. Und im Endeffekt geht es ja auch um die Reise zurück zu einem Selbst. Ja, also so dieses eigene Potenzial, die, die eigene Wahrheit in allen Fasern zu erfahren. Und da arbeite ich mit den Menschen mit verschiedenen Tools und habe jetzt auch mit meiner Freundin eine Firma gegründet, eine Kooperative, die Sun and Spirit Academy für persönliche und spirituelle Weiterbildung. So
0: schön, das klingt total toll. Magst du da noch so ein bisschen tiefer drauf eingehen, ja, woher wusstest du dann, das ist mein Weg und das mache ich? Und ja, wie findet man so heraus, was überhaupt so sein Lebensweg sein darf und wo die Reise hingehen soll, wenn man vielleicht jetzt noch an einem Punkt ist, wo man total unschlüssig ist und irgendwie entweder gar keinen Weg oder ganz, ganz viele Wege vor sich sieht und nicht weiß, welchen man leben soll?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit habe ich jetzt, um die zu beantworten? Ja. <lacht> also bei mir war es so, dass ich mir ging es eigentlich gut, ja, ich war, war gut drauf, habe viel zu tun gehabt und auch viel Spaß und Freude gehabt und dann habe ich aber irgendwann immer mehr gemerkt, wie so eine innere Leere, so eine Unzufriedenheit, so eine grundlose Unzufriedenheit und immer, ich war immer müder und irgendwie ist so wie mein Energielevel immer mehr abgesunken und es war alles so monoton, nichts besonders spannend. Und dann habe ich einfach gewusst, wenn ich nichts verändere, dann werde ich krank. Und das kann die innere Stimme sein, das kann die Intuition sein, die das einem dann signalisiert. Und es ist so so ein tiefer innerer Ruf, der auch nicht diskutiert. Also das ist immer, finde ich, ein gutes Beispiel. Der Kopf, der Verstand, die Prägungen, die Konditionierungen, die bieten dir ja immer tausend Erklärungen an. Ja, es ist ja dieser innere Dialog. Wenn man sich fragt, dann kriegt man eine Antwort, dann geht es hin und her. Und das macht die innere Stimme nicht. Die macht dir eine Ansage und die Ansage steht. Und, auch, ich hab, und dann war ich in Lissabon im Ashram beim Yoga und dann habe ich, ist bei mir einfach alles aufgeploppt. Ja, meine ganzen Zellen, mein ganzer Körper, ich war, war so total geflasht und habe gesagt, da will ich hin. Das ist, also ich will, ich, ich gehöre einfach in den Süden. Ja? Und das war so ein, so ein ganz klarer Weckruf. Und dann habe ich natürlich versucht, das ein bisschen zu drosseln, weil ich mir dachte, das muss ja nicht so krass sein, ich muss ja nicht gleich auswandern und die Familie und wie soll das gehen? Immer die große Frage, wie soll das gehen? Und dann irgendwie habe ich dann aber auch gewusst, es wird gehen. Und ich bin dann wirklich sehr, sehr, sehr ins Vertrauen gegangen, ja, dass das Wie sich dann einfach zeigt. Und hatte da auch Unterstützung von meinem spirituellen Lehrer, habe wenige tolle Menschen an meiner Seite gehabt, die auch gesagt haben, ja, warum auch nicht? Ja, mach doch einfach. Du kannst ja immer noch zurückkommen. Und wenn du es nicht machst, ist es viel schlimmer, als wenn du es machst. Weil du dich immer fragst, was wäre, wenn? Und ja, und ich habe dann wirklich diesem Vertrauen in mir und diesem Mut immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Energie gegeben. Und das ist auch wichtig, ja, dass wir uns dann nicht darauf disk- äh, so fokussieren in so Veränderungsprozessen. Was sind die Probleme? Was weiß ich nicht? Was könnte passieren? Sondern, dass du wirklich deine Aufmerksamkeit, deine Energie dahin lenkst, wo sie fließt, auch wenn du es nicht weißt. Ja, du Wenn Du bist ein Mensch, du bist total begrenzt. Dein Verstand ist ein Witz. Also wirklich, wenn man sich das mal anschaut, in was für einem komplexen Universum wir leben und dann immer versuchen, mit unseren paar Gehirnzellen die Sachen zu begreifen und dann diese ganzen Konditionierungen, die ganzen Glaubenssätze, die Muster auch noch draufgepackt haben, ja, also wenn ich da anfange mit mir zu diskutieren, dann komme ich einfach nirg- überhaupt nicht weiter. Und deswegen geht es halt wirklich darum, diesen inneren Kern zu stärken. Ja? Dieses Innere, das, diesen Willen, den Willen der Seele, den inneren Ruf, es empfängt jeder unterschiedlich, aber jeder bekommt den irgendwann im Leben. Und dann geht es halt hinzuhören ja? und, und dann loszulegen. Und dann kommen die Dinge auch, dann fügen sich die Dinge. Also, mein Mann hat auch gesagt: Ja, wie willst du denn jetzt nach Portugal? Und dann habe ich gesagt: Ja, in einem Jahr bin ich da. Im August 2017 sind wir da. Und dann hat, also, es war klar, ja, es ist so, das Ziel war gesteckt. Und der Weg, der hat sich dann gezeigt, wirklich Schritt für Schritt, ja, keine Panik, kleine Schritte machen immer weitermachen. Und dann wurde es halt drei Monate vor Ziel, wurde es dann Spanien statt Portugal. Es war dann nochmal eine, <lacht> eine kleine Kurve. Aber es ist auch okay, weil jetzt ist es wirklich super. Ich glaube nicht, dass es in Portugal hätte besser sein können. Also dem Universum dann halt auch wieder Spielraum geben. Ja? Und sich nicht krampfhaft an dem Ziel festhalten. Weil dann bist du ja nicht mehr flexibel. Dann bist du nicht beweglich. denn läuft es nicht, wenn du dich darauf ja. Total
0: schön. Und man merkt, das finde ich ja auch in so Kleinigkeiten im Alltag immer. Immer dann, wenn wir irgendwie total verkopft und fokussiert auf eine Sache sind, aber auch nicht fokussiert im Positiven, sondern mehr so verkrampft irgendwas haben wollen dann was festhalten, dann funktioniert das eigentlich nie. Und wenn wir einfach mal das loslassen und Vertrauen kommen, dann passieren auf einmal so viele Türen, die sich öffnen und so viele Möglichkeiten, die zu einem kommen, die hätte man vorher sowieso nicht im Kopf und hätte man niemals planen
1: können. Absolut. Genau, wie du sagst, du hast es nicht im Kopf. Ja. Das, was im Kopf hat, ist, ist einfach ein kleiner Aspekt und der Fokus, der kann uns natürlich helfen, aber er darf nicht, also der Kopf, die Stimme des, des Verstandes, darf uns nicht sagen, was los ist. Ja, er darf dienen. Also wir sagen immer, du darfst der Verstand darf dir dienen, aber der ist nicht der Chef, ja? Ja. Und da gibt's, und dann natürlich, ich habe immer meditiert ja? und der Bewusstsein gereinigt und diszipliniert mit Meditationen vom Kundalini-Yoga, die auch teilweise unangenehm sind, die sind anstrengend. Aber du hast natürlich, wenn du deine Kundalini-Energie erwächst Da hast du ein ganz anderes Bewusstsein, Da hast du eine ganz andere Wahrnehmungsfähigkeit und dann reduzieren sich ganz viele Probleme, weil du eine andere Perspektive einnehmen kannst. Weil du angebundener bist und und über eine andere Art von Wissen, Intuition verfügen kannst dann.
0: Und du hast ja schon so ein bisschen erzählt, dass man eben den Kopf auch einfach mal ausschalten muss in manchen Sachen und er kann hilfreich sein, aber wird einen wahrscheinlich nicht in seinen Traum dann bringen oder zu der Berufung, die man haben möchte. Magst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, wie man, wenn man dann sagt, okay, ich öffne mich für meine Herzensstimme, für meine Vision, die ich habe ähm, und vertraue auch ein Stück weit darauf, dass das dann klappt und wie schafft man es dann dafür auch loszugehen, weil, es sind ja immer so zwei Parts. So einmal darauf vertrauen, aber man, man kann ja auch was dafür tun <lacht> und das einfach für sich stärken. Magst du da ein bisschen erzählen, was du vielleicht auch gemacht hast, um das zu stärken? Du hast ja schon Kundalini äh, angesprochen und die Meditation. Mhm. Ist das auf jeden Fall was, was du jemandem mit, mitgeben würdest oder hast du vielleicht auch noch mehr gemacht, um das zu stärken?
1: Also ich glaube, je weniger man macht und je mehr du bist, ja, je mehr du wirklich in diese Präsenz kommst und je weniger Antworten du suchst und je weniger du auf Facebook unterwegs bist, um irgendwelche Schlauheiten zu finden, ja, umso leichter fällt es, weil umso weniger bist du im Außen, umso weniger verwirrt bist du, umso weniger Input kriegst du, also gerade bei den sensiblen Menschen, mit denen ich arbeite und weil ich das eben selber für mir auch so kenne, ist es ja so, Du kriegst tausend Informationen, ne? Woher willst du wissen, was stimmt? Woher willst, also wie willst du da den Überblick und auch die Souveränität haben? Und darum ist da meine Empfehlung, wirklich reduzieren, Input reduzieren, ähm, dieses diese Selbstwahrnehmung stärken, ja, diese Selbstführung, Selbstbewusstsein. Und da ist für mich... Karamkriya, also diese numerologische Beratungstechnik, Kundalini-Yoga, dann auch in die Natur gehen, spirituelle Bücher, die wirklich den Horizont öffnen, die nicht irgendwelche schlauen Tipps geben, sondern die einfach helfen, in andere Perspektiven einzusteigen. Und ich hatte auch noch viel Austausch mit Menschen mit ungewöhnlichen Lebenswegen. Also das hat mir geholfen, aus diesen eingefahrenen Strukturen rauszukommen, ja, wirklich zu sehen und mir das auch absichtlich anzuschauen, Wahnsinn, was gibt's alles, ja, was können Menschen in einem Leben auf die Beine stellen, ja, was können die, egal wie die Kindheit war, was können die noch ja, für Erfüllung und und Freude finden und es es ist eben alles möglich und mir das, das eben anzuschauen, aber wichtig ist glaube ich, diese Vorstellung loszulassen, es gibt den einen Weg oder es gibt den einen Schlüssel oder die eine Sache, ja. Weil dann suchst du ewig. Mhm. Und ja, und dann ist es in kleinen Schritten machen, ausprobieren. Ja, Fragen. Also Fragen im Sinne von dich selber fragen und dir selber zuhören und dich dann auch mal überraschen. Ja, also es ist auch einfach spielerisch, dann mal zu sagen, okay, dann probiere ich das jetzt mal aus. Ja,
0: doch. Ja, und vor allem, was soll schief gehen? Also mehr als nicht klappen, geht ja nicht. Und dann findet sich vielleicht was anderes. Und ich bin sowieso auch der Meinung, dass alles im Leben irgendeinen Sinn hat, egal wie gut oder wie schlecht es vielleicht war. Und für irgendwas war es bestimmt gut. Und ja, man findet immer irgendwo Hilfe oder Inspiration und, also Hilfe ist, finde ich, auch mal so negativ behaftet teilweise. Aber man kann sich ja auch einfach austauschen und ja, diese Inspiration, was du schon gesagt hast, Leuten, sei es Biografien vielleicht auch oder Leute, die ich kenne, mal fragen, wie du hattest so so eine ähnliche Situation, wie hast du das eigentlich gemacht? Das heißt ja nicht, dass man es kopieren soll, aber man kann einfach auf einmal findet man vielleicht aus von den Inspirationen für sich, die man gar nicht in Betracht
1: gezogen hat. Ja, und ich denke auch, wenn man, wenn du mal was kopieren willst, dann warum nicht, ja? Also wenn es da schon was gibt, was für jemanden funktioniert, dann kann ich das auch machen. Auf meine eigene Art natürlich dann, ja. Aber es ist ja auch ähm, Hilfe oder Unterstützung und Inspiration und alles, was wir probieren, bringt dir eine Erfahrung. Ja, Alles, was du machst, was vielleicht nicht klappt in dem Sinne, ist ja auch wieder eine Bewertung. Ja? Vielleicht hat es total gut geklappt, weil du daraus genau gelernt hast, dass du das in einem Jahr nicht nochmal machst. Und in einem Jahr wäre es viel schlimmer gewesen. Also wichtig sind halt wirklich uns diese Selbsterfahrungen auch zuzugestehen und dann aber auch daraus zu lernen, also dann zu reflektieren sich eben mit dir selber hinsetzen oder mit einer Anleitung, mit einem Menschen, der mit dir dann nochmal durchgeht, wenn manche haben ja dann zum Beispiel total Panikattacken, die können sich einiges nicht anschauen in der normalen Form, ja. Aber auch da gibt es Unterstützung und ja, Selbsterfahrung und Selbstlernen. Ja. Das Lernen wieder lernen. So wie, wie Kinder ja auch offen, neugierig lernen und und wir sind dann so verkopft, oder ich habe ja auch so viel studiert, bis ich da jetzt mal wieder das loslassen kann und sage, es gibt auch die hermetischen Gesetze, ja die universellen Gesetze, die sind doch viel sinnvoller als das ja. bürgerliche Gesetzbuch, um mein Leben zu bestimmen. Ja?
0: <lacht> Magst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, wie du einfach diese Leichtigkeit in dein Leben dann geholt hast und so diese Freude wieder bekommen hast und einfach auch, ja, klar, man plant was, du hast auch gesagt, man, Ziele setzen sind super, aber du ja, bist ja dann viel mehr in diese Leichtigkeit und Freude gekommen und da kommt schon alles zu mir. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, wie du das so in dein Leben geholt hast und vor allem, wie du dem Raum erstmal dafür gegeben hast?
1: Also ich bin von Grund auf ein Optimist und eine, und eine fröhliche, positive Person. Also ich sehe immer erstmal das Gute. Und das wurde halt immer weniger, diese Einstellung. Und deswegen wusste ich ja auch, dass ich was irgendwie verliere, weil mir war das ist, ist aufgefallen. Ja? Und dann kam das zurück, indem ich wieder einfach mehr Ich wurde, indem ich mehr auf meine Bedürfnisse geachtet habe, indem ich mich nicht angepasst habe, ne, indem ich teilweise radikal äh, nicht ans Telefon gegangen bin, wenn ich wusste, die Menschen tun mir nicht gut, indem ich aufgehört habe zu erklären, warum ich auswander, indem ich nicht geantwortet habe äh, auf Provokationen, indem ich nicht reagiert habe und da halt immer mehr wieder selbstsicherer wurde. Ja, weil wenn du so viel nach der Pfeife oder Erwartungen von anderen tanzt und so viel das machst, was die Gesellschaft halt, was man halt so macht, ja? Da, wo man halt so lebt, da macht man halt das, was man so macht. Und es ist ja nicht immer das, was wirklich dein Ding ist und da entfernst du dich ja von dir selber, du entfremdest dich ja. Und je weniger du von diesen alten Sachen machst, umso mehr kommst du eben wieder zurück zu dir und dann ist es eine ganz natürliche Folge, dass dann deine eigentlichen Qualitäten sich auch wieder mehr zeigen und das war eben bei mir einfach diese Freude ja und, und diese auch diese Demut und diese Faszination vom Leben und die Schönheit der Natur und das Interesse am Leben an den Menschen und Ja, und klar, und dann kann ich natürlich, habe ich auch viel Yoga gemacht, jetzt für das dritte Chakra, für einfach wirklich diese Selbstwert, Freude, Aktivität, Positivität. Also ich habe das dann eben mit Chakren und spirituellen Körpern einfach auch nochmal einordnen können und mich da gestärkt. Und halt wirklich dem, was mich schädigt, eine Absage erteilt. Das war auch sehr schmerzhaft, weil wenn dein Umfeld da fast wegbricht. Ja, das ist natürlich auch nicht ohne, aber wenn du dich für dich entscheidest, dann gewinnst du ja nur.
0: Auf jeden Fall. Total schön. Und das ist ja eigentlich auch so der Weg, den du dann wahrscheinlich gegangen bist, um zu sagen: Okay, das sind meine Träume, meine meine Ziele, die ich erreichen möchte. Und so finde ich dann auch den Weg dahin.
1: Und also ich hatte, nicht die Ziele, ich hatte nicht die klassischen Ziele, wie es immer so schön vorgespielt wird von den ganzen Gurus. Ich weiß genau, was ich will. So war das nicht. Ich habe nicht gedacht, ich gehe dahin und schreibe mein Buch und gründe eine Firma oder was. Sondern es war einfach so der Ruf ins Licht, in die Sonne, zu Unterrichten. Aber welcher Form, das war nicht konkret. Das 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 Leben ist auch nicht ein Plan, ein fester Plan. Manchmal denke cool, jetzt weiß ich hier voll, genau das ist es. Und ein paar Monate später denkst du dir, ach Gott, jetzt geht es schon wieder woanders weiter. (lacht) Es ist halt nicht planbar. Ja,
0: vor allem, wenn man sich so fest auf andere Sachen fokussiert oder vielleicht auf die Top-10-Ziele auf der Wackenliste oder was auch immer es sein mag man ist ja dann gar nicht mehr offen für was anderes, was vielleicht viel größer, schöner besser für sich selbst ja. könnte. Und man sieht gar nicht mehr alles andere, was passiert und alle anderen Möglichkeiten, die einem Zukommen könnten. Wenn man so
1: ja, ich glaube, es gibt so zwei Typen. Also manche Menschen brauchen das, so, also um Struktur und eine gewisse Festigkeit und eine gewisse Zielstrebigkeit zu haben. Die kommen ansonsten nicht in die Gänge. Mhm. Brauchen also diese Karotte ganz konkret vor der Nase, um die Aufgaben abzuhaken, ja, und dann gibt es aber eher so diese Free Spirits, diese Sensitiven, die, die das nicht brauchen, bei denen es eben auch anders geht, und das dann auch zu erkennen, dass du da nicht dazu gehörst, zu dieser klassischen Linie, das ist auch ein Prozess, ja, und darauf zu vertrauen, dass du eben abseits dieser Norm noch was viel Tolleres finden kannst, ja,
0: Magst du da gerade ein bisschen drauf eingehen? Also wenn man sagt, okay, ich merke, ich bin nicht derjenige, der irgendwie die Bucketliste abhaken möchte, oder vielleicht ist man ja auch so ein Zwischending, man sagt, ich habe so ein paar Ziele, Visionen im Kopf, die ich erreichen möchte, die ich cool finde, aber ähm, gehe trotzdem eher den leichten, lockeren Weg und lass alles auf mich zukommen bis dahin, wo ich komme, weil der Weg wird mir schon oder Universum, ja, so Dennis wie man es möchte wird mir schon zeigen, was richtig ist und wie ich dahin komme. Magst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, wie man das dann einfach auch für sich umsetzen kann? Nicht im Sinne von, ich hake irgendeine Liste ab, wenn ich damit fertig bin, habe ich das Leben in Leichtigkeit, sondern ja, auch wenn man in sein Selbstbewusstsein wert zu kommen, sich nicht irritieren zu lassen von eben all den vielen Stimmen, die sagen, du musst die Waffenliste haben, du musst auch deine Morgenroutine, Tagesroutine und Abendroutine
1: haben und alles. <lacht> ja. Ja. ja, also es steht und fällt mit dir selbst, ja, mit, dein, mit, deiner, mit deinem Satnam sagen wir da im Yoga, deine wahre Identität. Und du brauchst dafür eine gewisse Bereitschaft. Ja, du brauchst dafür eine gewisse Aktivität. Also es ist nicht so, ich sitze da und und visualisiere alles und dann kommt es zu mir. Du musst schon den ersten Schritt immer machen. Also ich denke, ähm, oft ist ja auch diese Einstellung, diese Akzeptanz und und dieses, ja, das wird schnell eine Passivität. Und wichtig ist die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja, dass du dir wirklich anschaust, was mache ich am Tag? Was davon tut mir gut, was hat mir nicht gut getan? Was sind meine Bedürfnisse? Wo hätte ich mich mehr für mich einsetzen können? Und da dann aber sich nicht geißeln, wenn man das mal wieder nicht gemacht hat, sondern es neutral anschauen und sagen, okay, jetzt kann ich das nächste Mal anders machen. Und dann kommst du eben auch in das Selbstvertrauen, wenn du dir selber trauen kannst, wenn du dich auf dich selber verlassen kannst. Also wenn dein Denken, Reden und Handeln übereinstimmen, dann weißt du, du bist total stabil in dir, dann gibt es da keine Differenzen mehr in dir, dann gibt es da keinen Raum, in dem Zweifel entstehen. Und und dafür ist schon, also für mich ist wichtig eine spirituelle Praxis, also die Art Routine, Zeit, Uhrzeit unabhängig, aber jeden Tag mache ich meine Meditation. Und in vielen Phasen habe ich auch mehr gemacht. Nicht immer jeden Tag und auch nicht immer die gleiche. Übungsreihen, also richtig Yoga. Aber schon immer geschaut, dass ich da ein gewisses Level halte. Weil das einfach die Energieversorgung äh, unterstützt. Und auch das Nervensystem brauchst du für diese ganzen Prozesse, diese inneren Prozesse, auch eine gewisse Stärke. Du musst es ja aushalten. Und da kannst du dich schon unterstützen, auch mit der Ernährung und mit deinem Umfeld. Ja. Und das wissen wir alle. Ja. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch. Ich mache das jetzt für mich. Und wenn ich es jetzt fünfmal wieder nicht gemacht habe, ist auch okay, dann mache ich es beim nächsten Mal. Also einfach die kleinen Schritte, die man machen kann, machen und dranbleiben.
0: Total schön. Magst du da noch so ein bisschen ja, drauf eingehen, weil ganz oft ist es, glaube ich, auch einfach so, selbst wenn man sagt, ähm, ich habe meine Sachen, zum Beispiel Yoga, Meditation, gesunde Ernährung oder vielleicht sagt man am Anfang auch, es muss nicht Yoga sein, aber ich will mich am Tag 30 Minuten wenigstens bewegen, meinem Körper was Gutes tun, sei es Sport, spazieren gehen auch Yoga ähm, und da einfach mir was Gutes tun und Ganz oft ist es ja so, dass man sagt dann, okay, abends fühlt man sich noch schlechter, wenn man es eben mal nicht geschafft hat, als wenn man sich gar nicht gesetzt hätte oder man sieht dann gar nicht so das Gute, so okay, ich habe den Fokus wieder mehr auf mich, meinen Körper, meiner Gesundheit und ja, dem Fülle, die ich kreieren kann und lässt sich vielleicht dann noch mehr in so einen Negativstrudel ziehen. Meinst du da so ein bisschen drauf eingehen, nochmal, wie man es einfach schafft, dann das Negative wegzulassen und sich trotzdem auf das Gute zu konzentrieren und so zum ja, Glücksmagneten zu werden im Sinne von ich bin einfach positiv, bleib bei mir und es ist auch mal okay, es nicht gemacht zu haben. Und man ja. macht bei sich.
1: Ja, also es ist ja so, dass positiv und negativ, es sind ja Polaritäten. Es ist nicht gut oder schlecht. Ja? Nur unser Verstand, unsere Bewertung macht es so. Und je nachdem, was du da natürlich für Anlagen und für Glaubenssätze in dir hast, kann das extrem werden. Und dann siehst du nur noch das eine Prozent, was nicht passt. Auch wenn 99 Prozent golden sind. Und dann geht es natürlich darum, diese Sichtweise, diese Perspektive zu verändern. Und da setze ich am Verstand an, indem du da wirklich schaust, was sind es für Glaubenssätze, Und wie drehe ich die? Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Das kann wirklich eine Meditation dir machen. Also es ist wirklich so, dass die Meditation das machen kann, weil du dadurch mit den Nadis, mit den Meridianen, mit den Chakren arbeitest. Du kannst natürlich auch mit Affirmationen arbeiten, aber da gibt es auch bestimmte Regeln, die sinnvoll sind einzuhalten. Also nicht zum Beispiel eine Affirmation einfach nachsprechen, die ich irgendwo lese oder die ich dir gebe, sondern da schauen, welche Worte brauche ich? Also eben in Kontakt mit dieser inneren Stimme zu gehen. Dann gibt es auch viel natürlich mit dem inneren Kind, was im Endeffekt ja auch nur ein Einstiegstor in diese innere Welt ist. Aber du kannst das alles in dir verändern. Ja, und, und bei diesen Routinen, das ist ja auch mal die Frage, mit was für ein Bewusstsein machst du das? So, oh, jetzt rödel ich das schnell ab, dann habe ich es hinter mir. Ist natürlich nicht so effektiv, wie wenn du es vielleicht ein bisschen kürzer und dafür mit geschlossenen Augen und mit bewusster Atmung machst. Ja? Also da genau hinschauen, was mache ich, was macht es mit mir und bringt es überhaupt was? Also ist der... Ist der Wert wirklich da? Und wenn nicht, dann danach justieren, dann was anderes schauen.
0: Ja, also auch nennen wir es mal Routine, auch wenn das auch nicht so das passende Wort ist, finde ich. Aber selbst wenn man sagt, okay, meine Routine ist ja auch einfach, man kann es ja auch nennen, Zeit für mich am Tag. Und wo man eben Yoga macht, meditiert und Co. und da einfach ja, es positiv drauf schaut und es nicht so als To-Do am Tag sieht, sondern als Zeitraum für sich, wo man dann wirklich alles tut, was einem selbst und seinem Körper gut tut und irgendwie nicht in diesen Alltagstrott to do listen abhaken und Arbeit ähm, irgendwie gefangen ist, ja. rauskommt.
1: Ja, und da auch sich immer wieder den Freiraum geben, dass das heute anders sein kann als gestern. Heute brauche ich was anderes. Ja. Ich meine, gerade Frauen, wir haben unsere Zyklen, wir haben diese Kreisläufe, wir haben Tag-Nacht-Kreislaufe. Ja. Also wir sind geprägt von Veränderungen auch in unserem ganzen System. Und jede Frau spürt, kann spüren, was sie braucht. Und dem nachzugeben, ja, das dann wirklich auch ernst zu nehmen, das verändert ganz, ganz, ganz viel. Und es ist auch so, das Bewusstsein hat seine eigenen Konsequenzen. Also das kannst du vorher gar nicht unbedingt absehen, was du dadurch dann erkennst oder dir eben bewusst wird. Und was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist, die Sinne viel mehr einzusetzen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel koche, dass ich das wirklich mit meinem Geschmack mit meinen Fingern, mit meinen Augen, das eben alles verbinde. Oder wenn ich meine Übungen mache, wirklich spüren ja, nicht im Fitnessstudio, nur, es hat auch seinen Vorteil, ist auch gut, ja, kreis Herzlauftraining und so weiter. Aber wenn es so um diesen Rückzug der Sinne geht, die, die eigenen Sinne, die eigene Selbstwahrnehmung wieder zu stärken, dafür müssen wir die dann auch natürlich benutzen, ja, einfach mal richtig hören, richtig lauschen, die Stille, ob du die Stille hörst, ja, kannst du die Stille zwischen den Worten, also da gibt es ganz viele tolle Übungen, um da wieder in den, in den Kontakt mit dir selber zu kommen.
0: schön. Hast du da so eine Lieblingsübung oder eine, wo du sagst, das kann man gerade als Einstieg vielleicht total gut machen?
1: Also für mich steht und fällt ganz viel mit der Atmung. Mhm. Ja, Wirklich diese bewusste Atmung und richtig zu atmen, also wieder zu lernen, richtig zu atmen und zu merken, was sich verändert durch bewusste Atmung und so fange ich eigentlich immer an mit den Menschen, weil das betrifft jeden und das spürt jeder. Über die Atmung hat jeder Zugang zu der Selbstwahrnehmung und dann kannst du die Atmung eben mit einem Mantra verbinden. Beim Einatmen, ich bin und dann atmest du aus und dann fällt dir das Wort im Idealfall ziemlich schnell selber ein. Ja? Oder du hast eben die Hand auf dem Herz und die andere auf dem Bauchnabel. Und dann, wenn du einatmest, geht erst der Bauch nach außen, dann der Brustkorb. Ja? Also, das macht ja auch schon ganz viel mit dem vegetativen Nervensystem. Ja, also bewusst atmen, wirklich schauen. Ich habe auch, das wäre gar nicht, ob ich ein Video habe, aber eine geführte Meditation über richtige Atmung. Und das immer wieder machen und dann drauf achten im Alltag, ja, auf die Körperhaltung, wie sitze ich, wie stehe ich, das sind so Kleinigkeiten und das ist so unspektakulär, es hört sich viel toller an, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe dir hier irgendeinen Megakurs, ja, wenn du nur das machst, dann wird alles total geil, aber so ist es nicht, das sind diese kleinen, kleinen alltäglichen Schritte und da kannst du mit deinem Körper immer was machen, ja, da brauchst du nichts anderes.
0: Das ja, stimmt. Man kann ja auch von der Körperhaltung oder ein bisschen Bewegung ja, sein Mindset oder seine Gedanken schon so positiv beeinflussen. Und Total. verändern
1: Ja, und das hängt ja auch alles zusammen. Ja, körper geist Seele. Und du kannst einfach, wenn du mehr lächelst, ja, wenn, du die wenn du wirklich einfach mehr lächelst, wenn du die Mundwinkel mehr nach oben bringst, dann kriegt dein Gehirn Impulse. Dein Gehirn weiß nicht, ob du jetzt glücklich bist oder nicht. Ja, das weiß nicht, ob da jetzt ein Impuls ist, der stimmt von außen oder nicht. Es spürt, also du gibst einfach die Boten-Signale eines Lächelns weiter. Ja? Klar, und dann gehst du lächelnd rum und dann lächelt dich vielleicht auch mal auch wieder anders an. Dann hast du da auch schon wieder eine Resonanz. Und es ist Ja, es ist erschreckend, wirklich erschreckend einfach, wenn man es dann halt macht. Also die Kunst ist, glaube ich, sich immer wieder daran zu erinnern. Ich habe zum Beispiel ganz oft so Post-its überall hingeklebt. Atmen, ja. Oder an meinem Handy so Alarm, dass ich jede Stunde drei lange tiefe Atemzüge nehme. Oder vorm Aufstehen erst nochmal atmen. Oder als ich total gestresst war, immer wieder gesagt, damals in München, also bevor ich aus dem Auto steige, einfach noch einen Moment sitzen bleibe. Ja, bevor ich ans Telefon gehe, noch zwei Atemzüge warte. Also nicht immer dieses schnell noch das und das, ja, wirklich diese Pausen einbauen. Und das bringt unheimlich viel. Weil du das halt auch halten kannst. Ja? Du kannst das machen, du kannst es umsetzen und du kannst das integrieren, die Erfahrungen. Es bringt mir nichts, wenn ich auf einem Mega-Retreat bin. Und dann komme ich zurück und dann verpufft alles wieder. Ich muss es ja im Alltag halten können.
0: Das stimmt. Ja, und da ist ja wahrscheinlich auch einfach so kleine, kurze Sachen, man kann ja damit wirklich anfangen, wie du sagst, ich atme, bevor ich ans Handy gehe, erstmal tief und sammle mich oder immer wenn ich durch den Türrahmen gehe, durch die Tür zu Hause, was auch immer.
1: Ich glaube,
0: so so wertvoll und kann ja, wie du sagst, schon so viel verändern. Ja. Und ich glaube, da war auch schon total viel dabei, was man mitnehmen kann und so viel Inspiration und Tools, aber gibt es noch was, was du gerne mitgeben möchtest, was dir wichtig wäre noch zu sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, nicht in den Widerstand zu gehen. Mhm. Also dieses krampfhaft wollen aufzugeben. Und dazu lädt ja jetzt gerade die Zeit auch wirklich ein. Wir kriegen ganz klar Grenzen und da jetzt innerlich wütend anzugehen, kostet unheimlich viel Energie und dir wirklich bewusst machen, wohin stecke ich meine Energie? Also in den Kampf oder gehe ich dahin, wo es fließt? Ja. Und, da gibt's, und die zwei Seiten, die gibt es bei allem. Und es ist immer deine bewusste Entscheidung. Und, und das ist Verantwortung für dich übernehmen. Und wenn, oder, also Schöpfer oder Opfer. Es ist unangenehm, unbequem, aber es ist die grundlegende Frage. Übernehme ich dafür Verantwortung für die Konsequenzen? Oder drücke ich mich davor und sage, oh, nee, ich kann nicht und. Die anderen sind schuld und ich vertraue nicht und ich weiß nicht. Es hat alles seine Berechtigung, aber von da aus kannst du trotzdem in die Veränderung gehen. Also Es wird ja keiner geboren als als, äh, perfektes Wesen. Wir haben alle unsere Themen, aber wir haben auch alle die Fähigkeit, da durchzugehen, weil wir sind spirituelle Wesen.
0: So, so, schön und auch so wichtig. Wenn man jetzt sagt, das hat mich total inspiriert und ähm, das, was du machst, spricht jemanden an und irgendwie möchte man mehr erfahren und vielleicht auch sogar mit dir zusammenarbeiten. Wo erreicht man dich am besten? Worüber kann man dich kontaktieren? Und wo kann man vielleicht auch noch so ein bisschen mehr über dich erfahren?
1: Also einmal natürlich über die Webseite suninspirit.eu und da bei mir schauen, Claudia O'Hara. Und auf meinem YouTube-Kanal, da heiße ich auch Claudia O'Hara Jung. Ich glaube, da habe ich einen Doppelnamen: Claudia O'Hara Jung. <lacht> um, und ja, bei Facebook, bei LinkedIn. Also, ich denke, wenn man mich finden möchte, der Name ist jetzt nicht so oft vergeben: Claudia O'Hara Jung, wie Scarlett O'Hara aus dem ja. irischen.
0: Schön. Auf jeden Fall alle Infos und Links von dir nochmal unten in die Show Notes oder in die Infobox, je nachdem, wo man sich gerade anhört, verlinken, dass man einfach ja, draufklicken kann und zu mir findet.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das ein bisschen einfacher macht. Ja. ja. War total schön. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ja alles, was du mit uns geteilt hast und dass du dich bei mir gemeldet hast. Es war wirklich ganz, ganz toll.
1: Ja, danke für deine Fragen. Wir brauchen ja auch immer Zuhörer und Fragensteller.
0: So gerne. Danke. Danke, dass ich dich inspirieren durfte. Danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, dann schon gerne auf meiner Webseite www.linda-rot.de vorbei. Und auf meinem Instagram-Account, dort findest du mich unter unterstrich linda-rot-unterstrich. Unterstrich Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps sowie einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Gerne lass uns auch eine 5-Sterne-Bewertung da und ja, ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Deine Linda.